0: Hoofdstuk 24 van het Zwevende Schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Het Zwevende Schaakbord door Louis Couperus, Hoofdstuk 24. En boven de burcht, door de wolk heen, brak door met zwaar wiekengewapper een reusachtige Felixvogel, die straalde vreemd in eigen, juweelachtige, paalblauw geschakkeerde glansen. Merlijn! Merlijn, riepen de drie ridders van tafelronde, Lancelot, Gwedeband, Galehot. Werkelijk, het was Merlijn die op zijn vogel neerdaalde in een wijde cirkel van zweefvlucht. Snorrend en hevig sidderend daalde de Felix, maar zette zich toen luchtig en sierlijk voor de koning en Merlijn steeg af uit des vogels rug. Mijn lijn was niet zo heel jong meer, tegen het eind van de dag, als hij jeugdbad had uitgewerkt en hij de moeite niet waard had gevonden een tweede pad te nemen. Hij groette koning Assentijn, die niet meer verbaasde dan overeenkwam met zijn koninklijke waardigheid, en riep en jubelde: Eureka, Eureka, ik heb de draadloze theorieën gevonden en ik kon mijn lieve gaarwijn verlossen. Nu lachte hij luid. Terwijl hij lachte, scheen zijn baard te groeien, schenen zijn ogen als vlammen gloeien te gaan. Zijn gebaar uit wijde, mouwen was zo wijd, alsof hij met zijn staf een toverband trok om het gehele Burgplein heen. De lindeboom bewoog krakend alle zijn takken en bladeren in de velwaaiende wind. Een dichte nevel zonk neer. Allen, de koning, Lancelot, Gwineband, Isabelle, Galahot... Amadijs, de baroenen en edelvrouwen drongen tegen elkaar, weg van Merlijn en de kach. Een wervelwind woei. Het duurde nauwelijks twee, drie blikken der ogen. De nevel trok op. De wind verwoei om de burcht. De zon straalde zinkende door bij de zonnebloemen blankte op Isabelle. Zij schoon half bezwijmende in de arme weg van Gwinneband en ze waren schoon en lieflijk om te aanzien. En voor Marleins voeten versmeulde weg de kar tot een witte as, terwijl Garwin ongedeerd, hoewel verbijsterd, stond als nog omgeven door Merlein's gebaar. Toverieën, toverieën, riepen de baronnen en angstig de edelvrouwen door elkaar, dringende, duwen. Maar Garwin was verlost, over het brugtplein kroop een schildpad. Merlijn schaterlachte, lachte, hij wees. Dat is de dwerg, zeide hij. Burgst zaten, opent de weg voor mijn schildpad. Hij keert terug tot Noord-Humberland. Hij gaat konden koning Clarion van zijn schandekarre. En Merlijn schaterde zo dat alle de baroenen ook schaterden. De door de edelvrouwen heel lang stil en achterbaks gehoudene schoothondjes ontsnapten, liepen toe op het schildpad, die wegkroop en keften. Isabelle dochter naar Gavijn met een vreugdekreet en omhelste hem. En toen boog zij eerbiedig voor Merlijn en riep juichend met haar vreugdestem, Grote Merlijn, ik heb van u gelezen in de schone jeesten die de klerken sedert tien jaren boeken, en nu zie ik u met mijn ogen. Gij zijt de goede tovenaar van hoogste lof. Gij verbrandet in toverieën de kar, en zij versmulde tot witte as." Wees gebeden tijd gij, die ga mijn ridder verloste. En zij boog diep en herhaaldelijk burende haar vlechten omhoog, en alle de edelvrouwen volgden het voorbeeld van de prinses. Terwijl de koning dreigend riep, Jongvrouwen en vrouwen, zo gaan niet uw schoothondjes. Hij kon niet voltooien, het lawaai de barsten los oorverdovend, en was gejuich van triomf aan alle ramen des beurts over alle barbicaden. Maar de vele schoothondjes keften het hoogst zonder zich te storen aan koning Assentijn's oude zeduwen. Toen, van boven de hoogste toren, galmde, brallende, koperen geschal het signaal van de torenwachter. De lagere torenwachters galmden hem na. Alle keken uit naar de weg. Een ridder naderde en vroeg toegang. Het was zager Gawain, Gawijn, Lancelot, Galehot, Gwinnebans eilde op hem toe. Zagemocht steeg af. De ridders voerden met de baroenen en de edelvrouwen en de schoothondjes. Zagemocht voor de koning. Zagermocht zeide: Edele heer van Endi, hoge Assentijn. Mijn vijf gezellen, Bohort, Aklovaal. Iwijn, Hestor en Mediagant zijn gevangen in de burcht van amoureuze Garde, waar vele verloedige ridderen damozelen gevangen houden en te tijden en te ontijden belagen. Ik kwam langs uw burcht en trof mijn valiante gezellen. Zo hielp mij Sint Michiel. Mijn koning, waarom ik niet in gevangen ben met die vijf anderen genomen omdat ik wijfelde en twijfelde binnen te gaan toen de damozelen aan de vensteren verschenen en lonkten en lokten met zoete lach en lonk. Ik dacht, willen die damozelen wel worden bevrijd, of willen zij niet worden bevrijd? Dat is de vraag. Zeide ik het u niet al? riep Galehot. Koning Assentijn sloeg de handen om zijn arme hoofd en zijn kroon gleed scheef. Een schandekar. Vijf ridders van tafelronde te zijnend, vijf gevangen in een burcht van Verloenen. Daarbij nog Marlijn, de tovenaar op een fenix. Klarioen van Noordhumberland, een oude kurdiaan en de schalk, wie hij zijn kleindochter had beloofd. Kevin de schoothondjes, die niet waren tot zwijgen te brengen. Het is mij te veel, riep hij, ik bezwijme. En hij viel achterover in zijn zetel. Maar Isabelle omringde zijn oude hoofd met haar ranke armen en lachte. Een ruste was de vijf ridders van tafelronde wel van noden in de burcht van Endig. Ze konden toch die avond voor Vespermaal niet dadelijk vertrekken. De pagiën geleidden de gasten in verschillende kemenaden en zij wiesen zich in gulden bekkens met fijne dwalen. En kleden zich, en lagen steeds zich koet en hozen klaar voor dolende ridders. Lionel, die voor eerst niet naar koning Clarion dorst keren, hoopte onder koning Assentijns ridderschap te worden opgenomen. Ook Merlijn bleef nog die nacht. En na het maal, door heel eenvoudige toverieën, bracht Merlijn, Gwynneband en Isabelle tezamen. Zij troffen elkaar dit wel niet bij de zonnebloemen, maar bij de donkerrode, bloeiende rozenstruiken, waarvan een roos gaarwijn had geplukt na zes kerkertradien te hebben verbroken. Dat geurde daar van rozengeur, onder aan de muren van de burcht en in de nieuwe maan, die de blauwe nacht wit opstraalde en neervloeide over de barbicanen, en speelde en spiegelde in de grachten. Daar dwaalde Gwineband en Isabelle. Gedenk u des, Isabelle, gij gaafd bij de mouwen ten leste toernooi? Ik heb vergat het nimmer, Gwinneband. Gij streed en verwond te mijner ere. Ik dacht sedert steeds aan Isabelle. Ik dacht sedert steeds aan Gwinneband. Merlijn luisterde om een hoek. Hij was nu heel oud en de maan zilverde in zijn baard. Ik droomde u, zei Isabelle. ''Ik droomde u ook,'' zei Gwinneband, en lachte verbaasd. ''Ik droomde u dat gij kwaamt in mijne kemenade, en ik omhelste u.'' ''Zo zoete, zo zoete droomde ik ook, dat ik u omhelste,'' zei de Gwinneband, verbaasd. ''Droomden wij Malkanderen eindelijk?" vroeg Isabelle. ''Ik omhelste u in deze manieren.'' Zij sloeg om zijn blond, crispe hoofd hare armen en kuste hem lang op de mond. Eindelijk beaamde Gwinnerband ontroerd om haar kus, want ik omhelste u in deze manieren. En hij kuste haar, en zij kuste elkander zo als zij elkaar in de droom hadden gekust, en heel lang. Ik droomde u iedere nacht, daardien, zeide Isabelle. Ik droomde u ook iedere nacht, lachte Gwinnerband verbaasd. Iedere nacht, zeiden zij beiden, en kuste elkaar lang. Ridder, zijt gij van koning Arthur, zeide Isabelle. Maar, o Gwineband, mijn ridder, wens ik u wel hartelijk. Isabelle, hebt gij mij lief? Harde lief heb ik u, Gwineband. Ik heb u, Isabelle, ook harde lief. Zo lief, zo lief, zeiden zij beiden, en zij kusten Balkanderen lang. Isabelle. Wilt gij mijn zoete wijf wezen? Wat, denkt gij, Gwindeband, lachte zacht Isabelle. Ik ben een prinsesse van Endy, kleindochter van koning Assentijn. Ik zal een koning trouwen, Clarion van Noordhumberland. Die oude Curliaan, vroeg Gwindeband, gij en zult die toch niet trouwen, Isabelle? Ik zal hem trouwen, zei zeide Isabelle, en kuste hem. Lang. Hij kuste haar. Lang terug. Ik zal hem trouwen, herhaalde zij. Ik moet toch een de koningin worden. En daar zijn geen andere koningen rondom, die jonger zijn en een koninginne hebben van noden. De prins Alidris Zonder van koning Wonder van Mirakelenland is mij te jong. Te jong, Isabelle? Wilt ge dan een oude man? Ik wil een oude koning tot man gewinnen, Bans, zeide Isabelle. Gwinneband kreunde van minnesmacht, maar Isabelle kuste hem weg zijn kreunen en hij kuste haar. Zij kuste Malkanderen, lang. En ik wil u als mijn ridder, mijn Gwinneband. Hoe dat, o Isabelle, als ik u heb zo lief, zo lief, zoals koningin Gwenever, die is koning Arthur's wijf, Lancelot tot ridder heeft. Dat weet gij zelf mijn Gwinneband, en dat las ik in Lancelots jeesten. Ameis en Amie zijn Lancelot en Gwenever. Wij zullen Ameis en Amie zijn. O Isabelle, maar die oude schalk, Clarion, die koning staat mij bitterlijk in de wegen. Zij kuste hem, en hij kuste haar, lang. En Gawijn, ging Isabelle voort, wil ik ook tot ridder hebben en Ameis. Gaarwijn ook, Isabelle. Ja, gewinneband. Ik bewonder harde Gaarwijn en heb hem ook heel lief. Hij is mijn oom, maar hij is mijn ridder en mijn ameis. Isabelle, hij is niet uw ameis. Je weet nog niet wat een ameis is, zoete Isabelle. En weet ik niet wat een ameis is? Ik weet harde wel wat is een ameis. Ik wil een oude koning hebben tot man, en ik wil twee ameizen hebben daarbij. Ik wil Klariun hebben tot man, en Garwin, en u, Gwinneband, tot ameizen. Isabelle, Isabelle, ziet gij niet hoe ik lijde? Gij en moet niet lijden, mijn Gwinneband. Klariun, die zal maar zijn, de koning, die mij tot koninginnen maakt. Gij zult zijn mijn ameis en ook Garwin omdat hij zoveel toren in zijn hart zou dragen... zo hij niet mede mijn amijs mocht wezen. Met u samen. Hij en zal niet willen met mij samen uw amijs zijn, o Isabelle. Gij en weet niet wat een amijs heet, jonkver. Ik weet harde wel wat een amijs heet, ridder. Een koning is wie mij koninginnen maakt... maar een amijs is wie mij hoofdselijk de courtoisieën drijft. In deze manieren. En Isabelle omhelst de Gwinneband en kuste hem, lang. O Isabelle, zuchtte dronken Gwillebant, maar kuste haar, lang. Vanuit de burchtzalen klonken de vedelen en knapenstemmen. Einde van hoofdstuk 24